0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Serie Erik auf dem Weg zum Norseman. Das heißt, Erik Quellmals startet jetzt im August beim Norseman 2022 und dreht ja, vom Podcast bzw. ich darf ihn dabei unterstützen, begleiten, medial. Wenn du die erste Aufnahme verpasst hast aus März 2022, unbedingt reinhören. Ja, und in dieser Ausgabe erfährst du, wie es Erik aktuell geht. Das heißt, wir haben die Aufnahme so Anfang, Mitte Juni gemacht, 2022. Der Start zum Norseman rückt immer näher. Beim Zeitpunkt der Aufnahme glaube ich schon fast einstellig, was die Wochenanzahl angeht. Und was so in ihm vorgeht, ob er so langsam nervös wird etc. pp. Das erfährst du alles in der heutigen Podcast-Ausgabe des Formats. Erik auf dem Weg zum Norseman 2022. Ich kann dir jetzt schon sagen, es wird erneut mega interessant und sehr, sehr tief, auch das Gespräch, finde ich. Und, ja, freue dich einfach drauf. Und weil ich bei der ersten Folge schon mit ein bisschen Norwegisch lernen, also auch dir beibringen, halt wie begonnen habe, möchte ich das jetzt hier fortsetzen. Und zwar, je knock snakket nok no, laos komme i gang. Das heißt, jetzt habe ich genug geredet, jetzt geht's auch schon los. Auf geht's. Herzlich willkommen, ich weiß jetzt nicht, was es in Norwegisch heißt, muss ich nochmal nachgoogeln, zu einer neuen Ausgabe von Erik on the way to his Northman. Grüß ich Erik Quemals. Guten Morgen, Marco. Hi. Hi, Morgen. Hier, was heißt eigentlich guten Morgen auf Norwegisch? Wie du warst ja neulich dort? Habe ich gesehen auf Insta.
1: Ja, ich war zwar da, aber hatte nicht wirklich Zeit, mich mit Norwegern zu unterhalten. Deswegen muss ich da noch üben, spätestens bis Ende Juli, würde ich sagen, wenn es nochmal hochgeht, weil da möchte ich dann schon ein, zwei Brocken vielleicht Norwegisch sprechen können. Ja, ja, klar, sicher. Ähm, ich habe mich neulich
0: äh, versucht an Norwegisch, ein bisschen über Google Translate, habe ich dann auch eingesprochen, so im Intro und Outro der allerersten Folge unserer Serie. Das heißt, wenn du da draußen das nicht verpassen willst, wie ich Norwegisch lerne, hört da unbedingt rein. Und generell, äh, wenn du mehr zu dem Projekt von Erik Quellmals erfahren möchtest ähm, oder ihn auf seinem Weg zum Norseman 2022 begleiten möchtest, medial, dann check auf jeden Fall seinen Insta-Channel aus, dort postet er ziemlich regelmäßig was und äh, hör auch hier in diesen Podcast rein. Hm, hier, jetzt äh, sprechen wir zu Anfang, Mitte Juni 2022, ist schon eine Weile her seit der ersten Aufnahme, wie geht's dir heute?
1: Ja, heute geht es mir soweit ein bisschen Muskelkater in den Beinen, ähm, hatte gestern Wettkampf gehabt, aber ansonsten würde ich sagen, geht es mir soweit ganz gut und irgendwie trifft gerade wieder das ein, was irgendwie jeder Athlet da draußen kennt. Ähm, wir hatten, glaube ich, die erste Aufnahme im April gehabt oder Ende März. Und da denkst ja, du noch, so, genau. ja, ist noch ewig hin bis zum Wettkampf. Und ja, jetzt sind die Wochenzahlen auf einmal einstellig seit vorletzter Woche. Jetzt sind es, glaube ich, noch knapp sieben Wochen bis zum Rennen. Und man guckt sich so sein Training an und denkt so, puh, so viel kommt da nicht mehr. Und ja. Ähm, ja, der Nervositätsbalken steigt dann auch ganz massivst im Körper. Aber ja, die Vorfreude ist immer noch riesig. Ich habe immer noch mega... Lust auf das ganze Rennen, auf das ganze Unterfangen und bin heiß und motiviert. Okay, sehr gut.
0: Weil du hast auch noch ein bisschen Ach Achterbahnfahrt hinter dir, ja, innerhalb der letzten Wochen, seit unserer ersten Aufnahme. Ähm, ich glaube, da war alles dabei. Also du hattest auch 10, 19
1: dir eingefangen. Genau, also irgendwie, so wie wir es auch schon in dem ersten Podcast hatten, wo ich gesagt habe, geht immer hoch und runter, also so eine klassische Wellenbewegung, ähm, hat's mich dann oder uns viel mehr hier zu Hause dann auch getroffen. Und ja, das war mental erstmal eine sehr, also für mich einfach aus Athletensicht eine sehr harte Zeit. Ähm, ich sag mal, ich und meine Freundin Theresa werden Glück, dass wir noch milde Verläufe hatten. Aber ja, ich bin halt einfach mental mit kein Training. Man fragt sich immer, was passiert danach? Herzmuskelentzündung ja oder nein? Weil da sind ja auch die sozialen Medien ja auch ähm, Brennstoff einfach für das ganze Thema. Mhm. Und so hieß es dann auch erstmal ein bisschen cool bleiben, viel mit meiner Trainerin, der Susanne Buckenlei geredet, um da einfach zu schauen, wo wir hingehen. Ähm, auch direkt während der Infektion hatte ich das Glück gehabt, über Kontakte noch einen Termin zu bekommen bei einem Herzspezialisten, also bei einem Kardiologen in Erlangen. Mhm. Also da ähm, auch Grüße raus an IQ Move, an den Peter Renner, kann ich mich echt nur bedanken, dass es da so schnell ging, ist eine Privatpraxis. Klar, kostet zwei, drei Euro, aber ähm, bin da super versorgt worden, hatten direkt vier Wochen, nee, weniger, ich glaube, zwei Wochen nach der Infektion dann direkt einen herzcheck abgemacht gemacht mit Herzultraschall. ultraschall einfach. Hm. Ja, wir haben nur dieses eine Leben und diese eine Gesundheit und da war es mir halt einfach wichtig gewesen, dass bevor ich wieder richtig anfange, ja. da einfach abchecken lasse und zu gucken, was macht die Pumpe, was machen die Blutwerte und gibt es überhaupt einen grünes Zeichen oder ein rotes Zeichen, hatte da das Glück, dass dann einfach relativ schnell klar war, okay, der Körper ist da unbeschadet durchgegangen. Bloß die rüber hat ein bisschen gelitten, aber die habe ich mir dann auch in den letzten vier Wochen wieder relativ gut feinjustiert.
0: Krass, mehr ja, da bist du ja, da ich, ich kann mir das vor, weil wir hatten uns, wir hatten die erste Aufnahme gemacht, da warst du so mitten in deinem eigenen Trainingslager daheim, ja, unterwegs. Und äh, ich fand da kann ich mir denken, dass man, wenn man halt dann wegen Infektion halt mir etwas flach liegt oder vielleicht nicht so trainieren kann, dass man da etwas ungeduldig wird, oder?
1: Ja, also das definitiv und jeder Athlet kennt es von uns. Wir haben ja auch in einer Vorbereitung zum 70-3 ja. gehabt, dass man immer sein Training durchziehen möchte und man sieht dann so die Tage verrinnen und... Ja, es war im ersten Moment schwierig, im Nachgang war es vielleicht aber auch ganz gut, einfach mal Ruhe zu nehmen, sich im Kopf auch gerade zu rücken, auch wenn es schwierig ist in der Phase. Ja. Aber so im Nachgang, muss ich halt jetzt sagen, habe ich ja, vielleicht drei Wochen Training verloren. Aber das hast du gefühlt eigentlich ansonsten auch jedes Jahr, wenn du mal eine klassische Grippe hattest oder ähnliche Punkte. und genau. Ja, dadurch ist das halt leider so. Ich habe gesehen
0: in Socials, du warst noch neulich bereits in Norwegen, so hast du ebenfalls so ein kleines
1: Trainingslager zusammen mit deinem Bruder gemacht, wie liefen das so? Genau, wir waren Ende Mai eine Woche in Norwegen, also in Südnorwegen gewesen, mhm. das lief sehr gut, das ist bei uns ein bisschen Familientradition, also Angeln, Trainingslager für mich und ja gut, ein, zwei Bier gibt es da trotzdem auch noch, weil nicht mhm. ja trotzdem im leben und ja, das war eine Anstrengende Woche, weil Anreise und Abreise mal ein bisschen schwieriger ist mit Norwegen, mit Busfahren äh, oder Autofahren und ähm, dann mit der Fähre rüber von Hirtshals, also Norddänemark. Ja. Aber dann die Woche an sich. Ähm, ich mag einfach das Land, ähm, ein Stück weit die Kargheit, die Menschen da oben. Es ist nochmal ein anderer Menschenschlag. Und ja, du kriegst bei jeder Trainingseinheit, ist halt nicht einfach. Also es ist halt Höhenmeter, Höhenmeter, Höhenmeter und während in Deutschland in der Woche irgendwie 26 Grad und Sonne war, mhm. hatten wir da oben halt 12 Grad Regen, Wind, mal ein bisschen Sonne, also ja und? das typisch norwegische Wetter oder das Hamburger Schitwetter würden jetzt die Norddeutschen sagen, aber ja.
0: ja ich du, ich denke mal, beste Vorbereitung, ja weil am Raceteak kannst du auch schütten.
1: Ja, das definitiv. Und ich mag ja so Wetter. Also es ist, glaube, viele Menschen, die mich da draußen kennen, wissen, dass jetzt Hitze nicht so meine besten, also Favorites sind. Meine auch nicht. <lacht> das, ja, und dadurch hatten wir dann eine sehr, sehr schöne Trainingslagerwoche. Ähm, mein Bruder war zwar nicht mehr so fit wie mal ein paar Jahre zuvor. Ähm, mhm. Den durfte ich da hier und da am Berg auch mal ein bisschen mehr ziehen oder auch in einer Ebene auf dem Rad. Aber mhm. ja, es hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, wenn wir halt in der Woche für die fact nerds da draußen, ich glaube, es waren 350 Kilometer auf dem Rad mit knapp 6000 Höhenmetern. Nice. 50 Kilometer Laufen auch nochmal mit so knapp 2000 Höhenmetern und dann ein bisschen stabi und war auch dreimal im See gewesen. Wir hatten den Vorteil, dass wir direkt vor unserem Haus noch einen Badesee hatten, der zwar auch mit 13 Grad ein bisschen kalt war, aber da konnte man sich auch gleich wieder ans Wetter adaptieren, weil mhm. ich glaube der Eid führte im August, wird jetzt nicht maximal wärmer werden. Und da hat es dann auch sehr gut gepasst und wir hatten eine schöne Zeit, auch mal entschleunigen, rauskommen. Das Gute war, es gab kein WLAN im Haus, das entschleunigt noch mehr, wenn man da auch nicht mehr so krass unterwegs ist. Und ja, war einfach eine schöne, harte Trainingswoche.
0: Ja, Patrick, äh, Shoutout geht raus an deinen Bruder Patrick. Ähm, ja, wie war das? Irgendwann habe ich ihn mal gesehen beim, beim Maitri, glaube ich, von der Uni Bundeswehr in München. Und ähm, schaut geht auch raus an die äh, Triathlon-Abteilung von der Uni Bundeswehr, äh, von der Bundeswehr-Uni in München in Unterbiberg. Und äh, weil die machen nämlich immer geile Aktionen. Also jetzt zum Beispiel Maitri, dann ähm, Teamzeitfahren, aber auch im Winter Winter-Triathlon-Serie. Das war geil. Und ähm, da habe ich Patrick das erstmal so kurz mal gesprochen. Und äh, da war wir noch ziemlich gut in Shape, ja.
1: Ja, früher hat er mich abgezogen, heute darf ich ihn abziehen. Aber <lacht> dafür arbeitet er gefühlt auch das Doppelt- und Dreifache von mir. Und das ähm, Ja, okay. Jetzt hast du eben schon erwähnt, die Wochenanzahl
0: bis zum Start ist einstellig. Wie viele Nettowochen hast du noch, um wirklich Trainingsinhalte reinzupacken in den Körper?
1: Also aktiv sind es jetzt mit der Woche gerechnet, sind es noch sechs Wochen bevor dann die klassische Tapering-Phase losgeht. Und ja, ja, da versuchen wir jetzt auch nochmal alles ein bisschen drauf aufzusetzen, die nochmal qualitativ hochwertig zu gestalten. Ja. Lange Radeinheiten, weil das Grundlagentraining an sich gut funktioniert hat ja. und ich einfach da merke, dass wir gute Reize gesetzt haben. Aber ja. ja, als Athlet denkt man immer, man hätte was verpasst. Also von daher vertraue ich da ganz und gar auf meine Trainerin und die wird schon ja. wissen, dass sie mich fit an den Start bringt. Gibt es auch hier und da mal Einheiten, die du vielleicht aufgrund von
0: Workload, aufgrund von Sozialleben halt ähm, abkürzen musst oder vielleicht sogar ganz canceln musst?
1: Ja, hier und da hat man es schon, aber ich versuche das schon auf ein Minimum runterzudrücken, um es ehrlich zu sagen, weil ja. einfach ich vorher schon meiner Trainerin die Trainingszeiten gebe, wo ich sage, wie viel Zeit kann ich eigentlich nur trainieren pro mhm. Tag? Mhm. Wie viele Stunden habe ich Zeit? Klar kann es dann mal passieren, dass aus einer Drei-Stunden-Radeinheit mal nur eine zweieinhalb Stunden Radeinheit wird. Aber ich glaube, da kennen wir uns, sowohl meine Trainerin, mich, als auch ich sie, ganz gut, dass ich dann weiß, okay, was sind die wichtigen Benefits, die gemacht werden müssen aus dieser Einheit und versuche, die dann runterzubrechen und verkürzt dann halt einfach das Ein- oder das Ausfahren. Mhm. Und damit kriegen wir das schon hin, weil klar, wir kennen es alle, kommt immer mal irgendwas Unvorhergesehenes, dass man doch noch mal, Erdbeeren pflücken geht oder so. Ähm, so schön. Ja, machst du das? <lacht> ja, haben wir jetzt das wieder gemacht. So schöne Sachen einfach, weil mir das auch wichtig ist, einfach da auch Zeit mit meiner Freundin zu verbringen. Und da ist dieses Mittelmaß gerade noch ein bisschen schwieriger. Also gerade überwiegt wirklich dann noch eher das Training. Aber das wissen wir auch von allen Seiten, dass es bis August der Fall ist. Und danach kommen auch wieder entspanntere Zeiten auch für ähm, die Partnerschaft. Lustig. Hier den Erik kann man mit einem Apple-Feld ablenken. Ja, Macht auch das, Sinn.
0: Ja, klar, sicher. Also mache ich auch super gerne. Ja? Ähm, Erdbeeren, wobei hier bei uns im Garten wachsen Erdbeeren, haben wir selber angebaut, müsste. Und weil ich nämlich auch die Situation während meiner Vorbereitung auf den 73-NX, ähm, dass vorher habe ich immer gewitzelt über die Triathleten, die halt ähm, so, wenn, was weiß ich, 10 Kilometer draufstehen ähm, und du kurz vor Haustür halt mir so 9,7 auf dem Tacho hast dass sie dann vielleicht drohen, halt mit 300 Meter noch hin und her zu wandern, bis die 10 voll sind. ja Und ich habe mich hier und da selber dabei. <lacht> oh Mann, dass ich hier echt bei 9,6 war und dann hier rauf, runter, rauf, runter, bis dann die 10 voll war. Ähm, oder auch, ich kenne auch das Gefühl, wenn man halt wie eine ab eine Einheit abkürzen muss oder vielleicht auch sogar ganz skippt weil Grund XYZ und das Gefühl danach oder währenddessen, ist irgendwie doof, ne?
1: Ja, das definitive. Aber ich glaube, es ist bei uns allen so, dass wir alle bestrebt sind, das Bestmöglichste aus uns auch herauszuholen. Und gerade wenn man dann wirklich sagt, ich kenne es bei mir selber, wie gesagt, wenn ich dann mal eine vier Stunden Radeinheit habe und ich merke, okay, die Zeit wird eng hinten raus, dass ich dann nur drei Stunden fahre. Klar schwingt's immer erstmal mit, dass du sagst, okay, dir fehlt jetzt wieder eine Stunde, vielleicht Grundlage ausfahren oder was auch immer. Aber im Endeffekt ähm, muss man dann auch als Athlet zum einen Einfach darauf vertrauen, dass wenn man Pläne kriegt, dass der Rest drumherum funktioniert und auch ein Stück weit einfach sich dann auch selber vertrauen, weil klar ist für jeden selber das, was mitschwingt, dass man seine Leistung nicht so richtig einschätzen kann und sich dann denkt, okay, fehlt mir da was oder fehlt mir es nicht, aber am Endeffekt gibt es spätestens am Renntag noch so viele Faktoren, die das alles über den Haufen werfen können, gegebenenfalls auch, wo man dann einfach sagen muss, okay, ich freue mich dann eher drüber zu sagen, okay, ich habe dann vielleicht meine Arbeit oder einfach die Zeit noch mit meiner ähm, Freundin unserer Hündin gehabt, ähm, woraus ich auch mentale Stärke ziehe, was auch wieder ein Pluspunkt sein kann. Mhm. Und ja, wenn man meine Einheit ausfallen lässt, klar, es ist schwierig, aber da muss man halt auch ein Häkchen dahinter machen, weil lieber eine Einheit ausfallen lassen, wegen einem anderen Grund, als dass man sich Covid einfängt oder irgendwas anderes passiert und man dadurch einfach mal eine Woche, zwei, drei Wochen nichts machen kann. Ähm, das klar habe ich da jetzt auch gemerkt, dass das einfach viel schlimmer ist für die, für die Rübe. Denke ich mal, ja. Ähm,
0: auch denke ich, dass, ich so mal, eine halbe Stunde mehr oder weniger trainiert, macht am Race Day auch keinen großen Unterschied, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, man muss es ja einfach so rum, sie müssen alles oder ich glaube, die ja, meisten ja, genau. Die, den Podcast sich jetzt auch anhören, sind Freizeitsportler. Ich glaube, die wenigsten sind da klassische Profiathleten. Und ähm, man muss dazu einfach sagen, wir verdienen damit nicht unser Geld, sondern es ist unser Hobby. Es ist ein Hobby, was extrem viel Zeit schon bindet, gerade wenn man auf eine lange Distanz geht. Und da geht es dann in meinen Augen eher darum, Spaß damit zu haben. Und dann muss man sich das auch einfach immer wieder hervorheben, dass man sagt, okay, es ist in Anführungszeichen nur ein Hobby, auch wenn es für viele ein Lifestyle ist, ein Lebensgefühl. Hm. Aber es gibt halt auch einfach zum Teil trotzdem wichtigere Sachen im Leben. Mhm. Stimmt ja. Das muss man sich in solchen Situationen immer in im Kopf rufen.
0: Ähm, weil ich hatte nämlich auch halt während der Vorbereitung halt so Situationen, ähm, wo eins meiner Kids halt einen, einen Wettkampf hatte und ich dann überlegt habe: Okay, an dem Tag steht das und das im Trainingsplan. Wie kriege ich das da unter? Ich hatte Laufsachen in dem Fall dabei und ähm, hätte aber hätte ich das so durchgezogen hätte es dazu geführt dass ich halt irgendwie total der einzige Spitzbolzen halt irgendwie im im Heimbad gewesen wäre zumal dort an dem Tag eben noch die Heizung an war ja, dort aus welchem Grund auch immer und ähm, habe es dann kurz halt gelassen und habe es am Abend nachdem wir zurück waren wieder gemacht also hier gemacht dann das Training und ähm, das ist schon echt krass ja da muss man echt aufpassen dass man dass man da wirklich alles in Balance hält ja ansonsten und den, den Sport nicht auf den,
1: Top, top Sockel über alles halt mich stellt, ja. Ja, das definitiv. Aber ich glaube, im Umkehrschluss war es für dich, glaube ich, auch echt schön gewesen, da deinem Kind einfach beim Wettkampf zuzuschauen. Und das ja. ähm, gibt ja. dann ja auch extrem viel Motivation. Und wenn genau, selber gesagt hast, wenn du es dann abends hinbekommst, ähm, abends noch die Einheit und selbst wenn sie verkürzt ist noch reinzubekommen, ja. hilft das ja ganz massivst. Ähm, ich merke es bei mir selber. Wir hatten direkt nach der Woche in Norwegen, ähm, ging es bei mir sonntags schon direkt nach meinen Hausen, weil dann aufgrund von meinem Job ähm, als ähm hatten wir dann die Ordermessen gehabt, zuerst in Mainhausen drei Tage und dann kamen drei Tage halbronnen, die halt auch komplett vollgepackte Arbeitstage sind. Und das sind dann auch immer so Tage, wo ich dann auch schauen muss, wie kriege ich das Training eingebaut, wo dann halt meistens früh um sechs aufstehen. Mhm. Und dann halt da einfach noch eine Stunde Dauerlauf einzubringen, um damit du dann auch einfach mental weißt, okay, jetzt kommen wieder acht, neun, zehn Stunden Arbeit, aber weißt, du bist da, du hast schon mal was abgehakt am Tag, weil abends trainieren wird meistens nichts, weil wir da eine sehr gute ähm, Gruppe einfach sind, also mit meinen Kollegen und meinen Chefs, ähm, wo es sehr viel Spaß macht und dann abends lieber entspannt zusammensitzt und dann den Tag ausklingen lässt. Mhm. Und dadurch versuche ich dann halt auch in den Bereichen halt das Training frühs direkt abzuhaken um da einfach, ja, für mich für den Kopf schon mal das Häkchen zu haben, eine Motivation im Tag und dann, ja, klar, ist halt vieles drum herum bauen, gucken einfach, wie geht's mit der Familie einher mit dem Job und mhm. da muss man, glaube ich, auch ein gutes Mittelmaß am besten für sich selber finden oder einfach Partner, Partnerinnen haben, die einfach auch sagen, okay, komm, ich weiß, das sind jetzt nochmal sechs, sieben, acht Wochen, die jetzt immer Vollgas sind, die für dich viel bedeuten und, ähm, Danach stehe ich aber wieder an Nummer eins oder wir ja. viel mehr. Und das ist das Schöne, dass ich das mit Theresa habe, die es versteht ähm, von meiner Seite her. Super. Um mich dadurch jetzt auch einfach nochmal drauf vorzubereiten, Mal klar, ich auch ein Feuerwerk abreißen will, einfach beim Norseman. <lacht> Stark. Hier, wenn du sagst in die Order Week und äh, Hoka-Team, ähm, läufst du morgens vielleicht nicht alleine, sondern es sind auch Arbeitskollegen mit dabei? Ja, das ist unterschiedlich, je nachdem wie, man könnte jetzt liebevoll sagen, wie stark der Kater ist oder auch nicht, aber ähm, das sind dann auch gerade in den Wochen sind dann auch die Einheiten, die ich mache, trotzdem auch zum Teil qualitativ und mhm. an einem Ruhetag geht das, da kann man da entspannt mal locker 40 Minuten, ähm, hatten wir auch in meinen Hausen gehabt, wo ich da mit meinem Kollegen einfach frühs locker entspannt 40 Minuten gerannt bin, aber ich habe dann auch so Tage, wenn ich so ja einfach so Tempoläufe mache oder wenn es gesteigerte Läufe sind, dann möchte ich meinen Kollegen jetzt nicht unbedingt mein Tempo aufdiktieren, mhm. sondern dann schaue ich da schon einfach für mich alleine meins zu rennen, weil es auch muss ich auch ehrlich zugeben, auch einfach mal schön ist, für sich seine Ruhe zu haben, wenn man den ganzen Tag da mit Händlern unterwegs ist, mhm. dass man dann halt wirklich sagt, okay, früh ist mal die Stunde noch für sich, die Natur genießen, den Sonnenaufgang und einfach da einen schönen Lauf haben und noch mal sich selber zu erden, in die eigene Mitte zu kommen, ist da auch mal sehr sehr angenehm. Mhm. Hier, wenn du sagst locker laufen, was heißt locker bei dir? Was wenn schnell läufst du? Ja, es ist glaube ich, auch wieder tagesabhängig. Also es ja. ist immer so ein Thema, aber Klar. ja, wenn so gesteigerte Sachen gehen dann bei knapp über einem Fünfer schnitt los und hören dann bei zum Schluss vier zehn auf. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich mache jetzt frühst 40 Minuten lockeren Lauf, das ist es meistens so eine 4, 4, 40, 450er Schnitt zum Schluss. Ja, echt ist das. das. ist locker. Ja, also mal, wenn halt schnell dafür 3,10 ist zum Schluss auf der Bahn, dann hast du dazwischen wieder ein gutes Gap und
0: Ja, ja, klar. Äh, nur so als so zum Einordnen, sage ich mal, ja. Also so zum Einordnen für mich. Ich sag dir jetzt nicht, wo lockeres Tempo bei mir liegt, ja. <lacht> ja
1: das ist das muss man jetzt auch wieder andersrum sehen. Ich mache ja halt den ganzen Spaß jetzt auch schon seit fast 15 Jahren, also schon fast wirklich mein halbes Leben, mhm. ähm, den ich auch dem Triathlon da widme. Und da kommen ja auch einiges an Trainingskilometern zustande. Und ja. ich weiß es noch vor sieben Jahren, wo ich die erste Leistungsdiagnose oder damals eine Leistungsdiagnostik gemacht hatte, mein damaliger Trainer das erste Mal meinte so, hey, du darfst jetzt in der GA1 in der Grundlage das erste Mal unterm 5-Minuten-Schnitt rennen. Da habe ich mich halt gefreut wie ein kleiner Glückskeks weil das ja auch einfach so so diese Meilensteine sind, die man auch als Athlet hat und ja gut, wenn man halt viel trainiert und immer dran bleibt, verschiebt sich ja. halt die Schwelle und dann kommst du halt in die Region, wo halt manche Sachen auch einfach entspannter sind. Ja, sicher. Also Respekt
0: dafür, weil ich habe das neulich in X gesehen, ähm, als ich auf der Laufstrecke war, kam auch der erste Läufer von der Langdistanz auf die Laufstrecke der ist auch an mir vorbeigedonnert und ich dachte mir, wie kriegt der das hin, weil der hatte noch doppelte Radstrecke in den Beinen und ich dachte mir, ich stehe hier, meine Güte, deswegen also recht Respekt an alle Sportlerinnen und Sportler, die sowas hinkriegen, klar, du sagst es schon, bleib länger dran, trainiere kontinuierlich und dann verschieben sich diese Schwellen und ja, werde ich berichten, ob das bei mir auch klappt oder nicht, mal gucken. Ja,
1: Und sind wir das Wichtigste da ist, glaube ich, immer Spaß einfach an der Sache haben. Nicht oh, okay. dran gehen, sondern immer Spaß einfach daran haben, was du machst. Und das ist, was, was mir ganz, ganz massivst einfach aufgefallen ist in den letzten Jahren. Es gibt extrem viele Athleten draußen, egal ob es klassisch, also klassisch mhm. ist ja immer das falsche Wort, ob es ein Altersklassenathlet ist, ob sie ambitionierten Altersklassenathleten sind, ähm, ob es Kurzdistanz wie jetzt bei mir auch aus der zweiten Bundesliga, ähm, ob es lange Distanzen gibt. Es gibt so viele, die da so verkrampft dran gehen und das war ich früher auch, aber es war halt einfach ein Lernprozess, den ich gemerkt habe, dass es ja eigentlich in der ganzen Sportart auch um klar schon fokussiert, aber trotzdem um Spaß geht, weil es ist halt unser Hobby und wir ja. machen das zum Spaß. Ähm, klar, Schmerzen zu bereiten zum Spaß, ist immer ein bisschen masochistisch angehaucht, aber ich glaube, da hat jeder Triathlet doch so einen kleinen rostigen Nagel irgendwo im Kopf sitzen. Aber ja, einfach Spaß haben. Ähm, Wenn es runter geht, geht es auch wieder hoch und die Leistung kommt automatisch irgendwann. Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ja, die meisten
0: ist mir auch, oder es, es gibt einige Menschen, die halt so den Spaß hinten anstellen äh, oder anstehen lassen, leider, ähm, weil sie halt nie fixiert sind auf Platzierung, Zeit, XY. Und ja, letztendlich geht es ja um nichts. Es geht darum, äh, weiterhin fit zu bleiben, vielleicht ins hohe Alter fit zu bleiben. Und ähm, klar, wenn hier und da halt eine, eine Quali oder sowas rausspringt, fein, aber es muss nicht sein. Und finde ich super, dass du es ansprichst. Und äh, ich, ich höre so raus, ich meine, gut, du da draußen siehst es jetzt nicht, aber hier der Erik äh, sitzt mir ziemlich entspannt gegenüber. Und äh, das, obwohl er nur noch ein paar Wochen bis zum Rauswählen hat, aber... Um, ich denke mal, das wird sich vielleicht auch bis zum nächsten Mal geändert haben, um, wenn wir dann hier wieder zusammensitzen und er dann vielleicht etwas verkrampfter hier vor mir sitzt, aber das glaube ich nicht, weil bis dahin hast du wahrscheinlich schon die meisten Trainingsinhalte im Körper drin und letztendlich, um, Race Day ist halt das ernten, was du vorher gesät hast, ja.
1: Und, genau, und ja, ich gebe dir recht, ich glaube, die Nervosität steigt, das hast recht mit den Wochen, die verfliegen, wenn du dann weißt, okay, Wohnung oder Haus ist gebucht vor Ort, die Fähre ist gebucht, es steht alles drumherum, das Race Equipment, egal ob es die Ernährung ist, ob es das Rad ist, ob sie Laufschuhe sind, das steht. Mhm. Ähm, Der da merke ich gerade selber, wenn ich nur darüber rede, dass ich da schon Gänsehaut kriegt, dass einfach auch an dem Tag alles zusammenpasst und da mhm. wird die, da die Nervosität in den nächsten Wochen prozentual zum Beginn des Renns ähm, steigen, aber das ist was das ist ja sehr... Positives, ja, was auch dazugehört und worauf ich mich auch freue. Und es gibt ja, gibt halt auch so kleine Anekdoten. Also lustigerweise ist, ähm, wo wir jetzt in Norwegen waren, war auch gerade in der Woche die Tour of Norway. Ähm, das ist ein Fünf-Tage-Etappenrennen in Norwegen, also mhm. Profi-Zirkus-Radsport. Und da war es halt auch lustig, weil die sind an, dem, an der zweiten Etappe sind die 90 Kilometer von der Radstrecke gefahren, also die ersten 90 Kilometer vom Eidfjord. Und am zweiten Tag durften die dann auch ähm, zum Gauster-Toppen hoch, also auf das Vorplateau. Hat da die Etappe geendet und gibt es im Netz so einen gewissen Player, den man sich abonnieren kann, ähm, wo man sich auch die Etappen im Nachgang anschauen kann. Und ich habe mich halt dann auch selber, dass ich halt mal an einem Ruhetag in der Hängematte bei uns liege und mir da die 90 Kilometer Radetappe angucke, um einfach schon mal zu wissen mental, ähm, ja, was kommt da auf mich zu oder dass ich mir von der dritten Etappe den Zombie-Hill anschaue, um zu sehen, okay, wie sieht das da aus? Wie sieht der Berg aus? Auf was darf ich mich da zu Fuß vorbereiten? Aber ich merke das bei uns. Wir haben so eine deutsche WhatsApp-Gruppe, also auch Größe da an die Jungs und Mädels in der Gruppe, von Startern für den Norsemen. Und das ist halt sehr viel Respekt davor, was wir alle haben. Aber ich hatte halt auch mega Bock drauf. Also ich gucke mir die Videos an. Und klar, wenn ich jetzt jemanden sage, ja, du kommst aus dem Fjord raus, nach dem Schwimmen fährst vielleicht 300 Meter flach und dann geht es halt 28 Kilometer lang, erstmal nur berghoch, mehr oder weniger. Dann guckt dich jeder Normaldenkende an und denkt so, okay, der ist komplett behämmert in der Birne. Und ich gucke mir das halt an und habe da halt mega Bock drauf und sage dann halt so, ja, ja, gut, dann bin ich nach 28 Kilometern zumindest schon mal warm gefahren. Ja, allerdings, ja. Und das sind ja dann auch so die schönen Sachen im Leben, ähm, worauf ich mich freue und mhm. ja, einfach das Ganze drumherum. Ich glaube, das wird lifetime. Ja, das wird Hammer. Hier WhatsApp-Gruppe, wie viele Leute sind da? Wie viele deutsche Starter sind denn beim Narsmann? Ähm, also wir sind da jetzt in der Gruppe zu siebt. Das okay. sind aber nicht alle, die aus Deutschland starten. Ähm, plus wir haben auch eine Österreicherin mit in der Gruppe. Also ist eher eine mhm. deutschsprachige Gruppe. Mhm. Ähm, ja, haben zwar leider auch schon zwei Verluste zu beklagen. Also ich weiß, ein Bekannter von mir aus der Schweiz, ähm, der leider nicht starten kann nach mhm. einem Radunfall und dann auch einer unserer deutschen Mitstreiter, der ja sich leider die Außenbänder im Fuß ein bisschen zu sehr ramponiert hat bei einem Traillauf. Mhm. Was echt schade ist, da ich auch gute Besserungen an die beiden, wenn sie es hören. Und ja, aber der Rest ist heiß, hat Bock drauf. Ähm, ich bin dann für uns immer ein bisschen so der kleine Motivator, indem ich dann immer irgendwelche Facts rein und sag so, hier sind sie wieder gauster toppen hochgefahren oder hier, das Schön. und das könnt ihr ja auch mal trainieren. Und das, ja, bin vielleicht auch ein bisschen der kleine Hampelmann oder der zirkus Aber ich glaube, das gehört halt auch, auch einfach zu mir dazu, dass ich mhm. mich das selber auch nicht zu ernst nehme, sondern einfach, ja, Spaß an dem habe, was ich auch mache, zumindest das 80 Prozent der Zeit.
0: Also gute Besserung geht auch äh, von meiner Stelle raus mh, an die beiden Kandidaten, die leider dieses Jahr nicht, nicht am Start sein können. Und äh, aber grundsätzlich finde ich eine klasse Idee, dass ihr euch über WhatsApp halt mir organisiert und euch gegenseitig ein bisschen pusht und und äh, mit Informationen versorgt. Und ähm, das wird mit Sicherheit cool werden, wenn ihr euch dann ja vis à vis halt mir in Norwegen dann kurz vor Start halt wie seht oder wahrscheinlich am, am Tag davor.
1: Ja, ich denke mal schon, dass wir uns vielleicht sogar in der Woche davor mal treffen werden. Toll. Zumindest ein Teil davon, um sich auch da nochmal persönlich mal kennenzulernen, face-to-face. Face, wobei, ein Teil kenne ich sogar schon, mhm. einfach durch Veranstaltungen, wo man sich mal getroffen hat und so. Mhm. Also Das ist ganz schön, aber du merkst, dass dadurch halt auch eine Community zustande kommt, wo man sich gegenseitig mal austauscht. Und ich glaube, das hilft halt auch ein, weil es ist halt beim Norseman ja trotzdem das Thema, du hast keine klassischen Verpflegungspunkte, wie macht man es da, wie macht man es mit der Übernachtung hoch zu, ähm, wie fährt man hoch, weil es gibt ja auch zig Wege, um dann an den Altfjord zu kommen, per Flugzeug, per Boot, über Schweden, über Dänemark, das ist immer sehr lustig, mhm. was da so an neuen Ideen hochschwappt, ein Stück weit und ja, das ist einfach schön, dass man da so eine Gruppe hat, mit der man sich so ein bisschen austauschen kann und wo halt auch jeder so denselben D-Day hat, ein Stück weit und es ja auch für alle einfach was Besonderes ist, was ja auch der Fall ist toll super jetzt hast du vorhin eingangs gesagt du hattest gestern glaube ich dein
0: zweite Bundesliga Start ne
1: genau wir durften gestern Und? wo wo war das ähm, ja wir hatten gestern ähm, also starten der zweiten Bundesliga Süd für ja. das ähm, ja viele haben es bei mir schon gesehen für das McDonald's Street Team Erfurt also wir sind die mit der <lacht> Mit der goldenen Möwe auf der Brust sage ich immer liebevoll, ähm, dadurch auch sehr auffällig und hatten gestern in Darmstadt unser erstes ähm, zweite Bundesliga-Rennen für dieses Jahr. Cool. Ähm, beim Burgsprint triathlon genau, das war, war für mich wieder ein sehr guter Lernprozess, muss ich sagen. Also ähm, mental, Ja, es hat mich einfach mental extrem viel gekostet, weil klar, ich weiß, dass mein Schwimmen gerade nicht so auf dem Level ist wie vor einem Jahr plus Massenstart. Also wir sind dann so, wie man es auch bei der ersten Bundesliga kennt, aufgerufen worden und standen dann nebeneinander in Startboxen. Und dann ging es mit Startsprung in den Burg rein. Mhm. Und ja, das war, also ich glaube, Kickboxen, es geht so in dieselbe Richtung vom wow. Schwimmstart. Also es war ein Hauen und Stechen, muss man sagen. Ich glaube, ich habe auch gefühlt jedes Körperteil mindestens zweimal abbekommen beim Schwimmen. Also von Händen <lacht> über Fäusten, über Füße, über Ellenbogen und das. Hat mich einfach beim Schwimmen extrem gefordert, also auch kurzzeitig mit einer kurzen Angstattacke, weil, naja, ich sag mal, jeder kennt es von uns, ähm, schwimmst auf eine Boje zu, dann geht's rechts weg und alle kloppen sich halt, weil sie so eng wie möglich um die Boje schwimmen wollen und ja, das hat mich dann schon mental massiv gekostet und dadurch bin ich erst relativ weit hinten aus dem Wasser gestiegen, also ja. ich glaube, wir hatten 80 Starter und ich bin als 65. oder so aus dem Wasser gestiegen, was ja bin ich ehrlich, für mich schon ein bisschen am Ego kratzt, aber gut, im Nachgang weiß ich auch warum und dann ging es da halt aufs Rad, Windschattenfahren verboten und dann war ich in der dritten Verfolgergruppe oder äh, offiziell war es dann die zweite Verfolgergruppe, wenn man es thematisch richtig nimmt und haben dann da ein bisschen was probiert, aber das hat dann auch nicht funktioniert und ja, dann überlegt man sich halt, was macht man, wenn du halt Streichergebnis bist, das bedeutet, wir sind fünf Starter aus dem Team. Die ersten vier werden gewertet. Ich war der fünfte zu dem Zeitpunkt. Die anderen vier von mir waren entweder in der ersten Gruppe oder in der zweiten Gruppe ja. vertreten. Und dann fängst du halt auch an, taktisch zu überlegen, musst du jetzt überhaupt härter fahren, weil es macht ja dann auch keinen Sinn, deine Gruppe an die vorherige Gruppe ranzufahren, weil du hast ja schon vier Leute vorne. Mhm. Und dann bin ich auch ehrlich, war es mir irgendwann zu blöd. Also wir haben dann auch in der Gruppe kommuniziert, es waren drei, vier, die Gas geben wollten, der Rest wollte nur mitfahren. Mhm. Und da habe ich dann halt auch gesagt, okay, dann fahre ich hier die 20 Kilometer gefühlt locker mit, gehe noch kurz vorher, bevor du in die Wechselzone kommst, nochmal kurz aus der Gruppe raus, damit ich entspannt wechseln kann. Und so war es halt dann auch gewesen, bis mit knapp einer Minute Rückstand auf die zweite Gruppe in den Wechselgarten gekommen und dann... Ist für mich dann so das einzige Thema, wo ich dann versuche, zumindest aus meiner Gruppe eine der schnellsten Laufzeiten hinzubekommen. Und habe dann da, ja, für mich zwar schon auf Speed, aber schon entspannt, dann noch die fünf Kilometer da abgerissen. Und das Schöne war, ähm, hat mich auch massig für unser Team gefreut, dass unser Küken ähm, Richard Feuer. Große Kudos zu Ihnen. Ähm, gestern das Rennen sogar gewinnen konnte. Ähm, also, das hat mich mega gefreut. War dann auch so gesehen der erste Sieg für unser Team gewesen. Und wir in der Gesamtwertung sind wir auf Platz 7 gekommen. Was okay. im soliden Mittelfeld ist, wenn man sieht, dass es 16 Teams gibt. Und ja, da bin ich da für die Teamleistung mehr als stolz und dankbar, auch wenn ich klar zugeben muss, ich bin ins Ziel gekommen und war erstmal. Ich brauchte erstmal drei Minuten für mich alleine, bevor ich mich für das Team mitfreuen konnte und für Richard und muss das erstmal mit mir auskämpfen, was da überhaupt schiefgelaufen ist. Also auch wieder die mentale Komponente. Aber ja, im Nachgang ist es halt ganz einfach. Ich trainiere gerade komplett auf Langdistanz und da fehlt mir halt im Schwimmen einfach der Bums. Und vielleicht sollte ich nochmal ins Kickboxen gehen, um da vielleicht den einen oder anderen Move nochmal zurückzuholen. Aber ja, macht halt trotzdem Spaß.
0: Ja. Heftig. Also ja gut, Massenstart kann ich mir gut vorstellen, dass es dann abgeht im Wasser, unter Wasser und so weiter. Und ähm, aber dennoch durchgezogen. Und freut mich auch für deinen Teamkollegen, dass er das Ding gewonnen hat und äh, dass ihr euch auf Platz sieben halt mir insgesamt befindet, ja, in der zweiten Bundesliga wohlgemerkt. Ich meine, ähm, das ist doch toll.
1: Ja, also das definitiv, aber bei uns geht es jetzt auch Schlag auf Schlag weiter. Ähm, Echt? Wann ist das nächste? Ja, direkt kommt ein Samstag geht es okay. an den wunderschönen Rotsee. Also gefühlt für mich ähm, zweite Heimat, weil meine Trainerin da auch wohnt. Also da mhm. habe ich nochmal richtig Lust drauf. Das wird dann aber auch noch das letzte Rennen für mich jetzt vorm Norseman scheinbar mhm. werden. Also vielleicht kommt noch was Kleines, aber das ist wenn mhm. dann ein regionales Rennen. Aber es ist dann erstmal für mich das letzte zweite Bundesliga-Rennen vorm Norseman, weil wir halt klipp und klar auch gesagt haben, okay, der Fokus muss jetzt nochmal auf die qualitativen Einheiten kommen und das halt so ein Sprintrennen schon einmal kurz um den Dieselmotor wieder zu entschlacken, hochzutouren, aber ja, deswegen dann danach rausnehmen, also deswegen jetzt kommt ein Samstag noch Rotsee, dann wäre die Woche drauf noch Trebgast, aber da lasse ich dann unsere anderen wilden, wilden Fritten an den Start, mhm. aber ja, nächste Woche Samstag nochmal Gas geben, es ist eine schöne Strecke, eine schöne Ecke und bis dahin dann einfach noch qualitativ die Woche jetzt so gut wie möglich zu trainieren. Toll, sehr
0: cool. Eine Frage habe ich noch und zwar zum Thema Ernährung.
1: Was, was wird da beim Norseman halt mir angeboten? Oder muss das alles selber mitnehmen? Also beim Norseman ist es komplett so, dass du alles selber mitnehmen musst. Also es ist ah ja. jetzt nicht so wie bei dem etablierten Rennen, die man oder bei allen Wettkämpfen, die man so kennt, wo du halt Verpflegungszonen hast, wo was angeboten wird, sondern beim Norseman ist es wirklich so, dass man... Sein eigenes Support-Team hat, welche mhm. einem dann die Trinkflaschen, Wasserflaschen, Eiswürfel gegebenenfalls. Wobei gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir da welche brauchen, aber die dir da einfach alles reichen. Sprich, ähm, ich sitze halt jetzt hier zu Hause mhm. bin da schon am testen, was ich am besten vertrage: Getränkepulvertechnisch, Geltechnisch, ähm, auch Riegel hier und da, mhm. um da einfach so gut wie möglich mich darauf einzustellen, damit ich dann in der Woche. Also ich glaube, gerade der Vorwettkampftag, wo ich dann daheim sitze, wie so ein chemischer Waffenmischer gefühlt und halt meine ganzen Trinkflaschen da zusammenrühre, um zu wissen, okay, das nehme ich, wenn ich viele Kohlenhydrate brauche, das, wenn ich wenig brauche. Genau, um mich da einfach so gut wie möglich drauf vorzubereiten. Ja, weil das nämlich auch
0: ein Baustein, der echt verdammt wichtig ist, ja. Weil das Training ist zwar cool, aber wenn du halt deinen dein Motor unterwegs halt nicht fühlst ähm, mit den entsprechenden ähm, Treibstoff, dann könnte es eine Zähne-Nummer werden. Aber das ist gut, dass er das ebenfalls schon alles durchspielt und uns testet.
1: Ja, ich glaube, das ist ja das, was eigentlich ich glaube, für jeden Athleten da draußen wichtig ist, egal ob er sich auf eine Sprintdistanz, eine Olympische, eine Mittel- oder eine Langdistanz vorbereitet. also da auch der beste Tipp, ähm, den ja auch jeder gibt, wenn ihr euch zum Beispiel auf Road vorbereitet. Testet vorher powerbar im Training, ob es für euch funktioniert, ob es nicht funktioniert. Und wenn nicht, macht euch eine Strategie. Wie ihr das anstellt ernährungstechnisch, ähm, dass ihr das, was für euch funktioniert, so gut wie möglich mitnehmen könnt. Also ich mache es bei mir zum Beispiel immer so, wird beim Norseman jetzt auch der Fall sein, dass ich eine Aeroflasche dabei habe, wo ich im Endeffekt auf dem Rad eigentlich die Kohlenhydrate, die ich brauche, ich berechne das halt vorher mit knapp 80 Gramm pro Stunde, die ich dazu mir nehme, dass ich die als Gel in die Aeroflasche pack, ein bisschen Salz rein, ein bisschen Wasser drauf und es ist nicht lecker, es ist auch nicht schön, aber es ist halt deine Ernährungsflasche und du weißt dann halt, okay, am Ende der Radstrecke muss diese Flasche leer sein, damit du schon mal grob für den Kopf auch weißt, dass du die Kohlenhydrate zugeführt hast mhm. und dann zusätzlich dazu nur noch Wasser trinken oder kurz nach dem Schwimmen esse ich meistens noch einen Riegel, dass der Magen was zu tun hat, dass er sich beruhigen kann, mhm. um da einfach so gut wie möglich ähm, auf die Wettk also im Wettkampf einfach unterwegs zu sein. Und genau. Da habe ich in den letzten Jahren auch schon einiges selber durchgemacht an Erfahrungen, was bei mir funktioniert, was nicht funktioniert, weil es gibt ja auch tonnenweise an Foodmarken da draußen, die gehen oder die immer unterschiedlich zum Athleten funktionieren. Und da ist es halt wirklich wichtig, testet vorher, gibt lieber mal die drei, vier Euro mehr aus. Ich weiß, es ist alles nicht so günstig, aber testet lieber, um zu wissen, funktioniert oder nicht, weil man bereitet sich zum Teil ein Jahr oder auch länger auf solche Rennen vor mhm. und dann nur keine Ahnung, mit Durchfall dazu sitzen, weil man auf einmal es doch nicht verträgt, ähm, hätte man vielleicht sich vorher sparen können. Das stimmt, ja. Hier, wo du es eben angesprochen hast, äh, sponsert bei McDonalds in dem Fall.
0: Wie ist es, wenn ihr dann wenn ihr nach Hause kommt, nach Erfurt? Äh, Gibt es da eine freie Runde bei
1: McDonalds oder wie ist es? Ja, kann man schon so sagen. Also wir haben einfach den Vorteil, dass ähm, der Dominik Neis, nice, das ist ähm, der McDonald's-Chef aus Erfurt, der da ein paar Filialen hat, ähm, sehr viel im Sponsoring macht. Klar, McDonald's okay. ist immer verschrien. Also die netten Sprüche oder auch dummen Sprüche hier und da kriegen wir immer ab. Aber wenn ich halt auch sehe, dass ähm, er da auch bei uns in Erfurt gerade einen Fußballnachwuchs fördert, also auch Jüngere, ähm, einfach wo es auch um monetären Beistand geht, okay. finde ich das halt schon sehr lobenswert. Und ernährungstechnisch muss ich auch einfach gestehen, hat sich da in den letzten Jahren zum Glück auch einiges getan. Ähm, die Salate sind besser geworden. Es gibt auch für alle Vegetarier gibt's einen Veggie Burger, die auch sehr gut sind, ohne dass ich jetzt dafür Werbung machen will. Und mhm. aber es funktioniert halt trotzdem. Und da sind wir einfach dankbar, dass wir ihn als Sponsor haben, weil sag mal so ganze Rennen sind jetzt auch nicht so günstig die zweite Bundesliga. Und Klar. das hilft uns einfach. Und äh, es polarisiert auch. Dadurch haben wir auch mit Go-Logistik ähm, noch einen Erfurter Logistikpartner an Land gezogen, weil er halt auch einfach durch diese riesengroße goldene Möwe auf unserer Brust halt auch eher darauf aufmerksam geworden ist und das hilft uns halt auch. Mhm. Also das muss man halt so sehen und es ist aber schön zu sehen, dass da auch alle Partner Hand in Hand gehen und das nicht dann irgendwie noch anders ausnutzen oder so, sondern dass man sich als Gruppe, als Team da gesamt drüber freuen kann mit den Partnern zusammen und das finde ich ist für mich extrem wichtig, auch in der heutigen Zeit. Ja, schön. Super. Weil ich glaube, ähm, Christian Alstadt ist ja auch da in Team, oder? Genau. Christian genau. war jetzt auch am Sonntag auch mit dabei gewesen mhm. und ähm, ist jetzt auch nächste Woche Samstag wieder mit dabei. Ist ja auch Trainingskollege von mir hier in Erfurt. Ähm, ja, äh, in Erfurt, sage ich schon, in Jena. Also starten zwar für Erfurt, aber trainieren beide auch in Jena. Schön. Und ja, er bereitet sich auch gerade auf eine Langdistanz vor, macht jetzt Rot. Okay. Anfang, Anfang Juli ist ja auch nicht mehr so weit hin. Nö. Und ja, da sind wir alle mal gespannt, was er da so hinkriegt und
0: cool. Ja, Grüße gehen raus an Christian Alstadt, weil der war auch schon zu Gast hier im Podcast. Ich glaube, 2020 oder so oder 2019. Ja, netter Kerl. Und ich glaube, damals hatten wir auch über Rot gesprochen, weil der war in Rot ziemlich erfolgreich unterwegs. Genau, damals. Ja, hey, wow, einiges los, einiges passiert innerhalb der letzten Wochen. Norwegen, ähm, verbracht mit deinem Bruder, gut trainiert, ähm, was ich auch klasse finde, einfach mal kein WLAN zu haben, einfach mal so so fernab von sozialen Medien zu sein, überhaupt Access zum Internet, weil ich glaube, das erdet ganz schön, oder? Wenn man halt irgendwie so direkt nah an der Natur ist und ähm, da nochmal einfach abschalten
1: kann. Ja, also gut, ich sag mal, Internet hast du immer in der heutigen Zeit übers Handy, aber... Mhm. Es ist schon was anderes, ob du einen dauerhaften WLAN-Zugriff hast oder bei dir selber nur dein Roaming anschaltest, um es mal so zu sagen, aber alleine die Natur da oben, ähm, wenn man früh auf den Berg hochgeht und dann einfach ganz entspannt sich da über die karge Landschaft da anschaut. Das erdet einfach nochmal deutlich mehr, weil es auch entschleunigt, du hast weniger Menschen, weniger Verkehr, auch wenn sich mhm. der Verkehr da trotzdem kanalisiert, weil die Straßenanzahl nicht so hoch ist, ja. aber es ist schon entspannter, oder wenn du dann frühs einfach da hockst, dann hörst du die Schafe nebenan blicken, weil die da ja gefühlt frei rumrennen bis zur Straße, Stark. bis dann so ein Kettle Stop kommt und ja klar, bei uns hörst du halt auch mal einen Hahn oder wenn du ländlich wohnst, auch andere Tiere, aber irgendwie... Es ist immer so, wie es, glaube ich, auch jeder kennt. Du fährst in Urlaub oder fährst irgendwo hin und da fühlt sich das nochmal komplett anders an, als es bei einem selber zu Hause ist. Und ja. äh, da gibt mir immer Norwegen doch zum Glück sehr viel Ruhe. Und mhm. ja, ich merke einfach, dass ich dieses Land extrem mag. Und umso schöner ist es halt dann, glaube ich, auch mental, wenn man weiß, okay, das Hauptrennen ist da oben. Man sieht einfach die Naturgewalten auch ein Stück weit. Und ja, mhm. ich freue mich da echt, wie... also meine Mama hat immer gesagt, wir haben immer in uns ein kleines Kind, also bei mir ist dann der kleine Erik und ich glaube, der sitzt eigentlich schon wie so ein kleiner Zappel-Philipp auf so einem Stuhl drauf und freut sich schon riesig darauf, im August da oben einfach diese Erfahrung zu sammeln und im Best Case einfach ein geiles Rennen abzufackeln. Mhm. Ich war noch nie in Norwegen. Land und Leute sind auch cool,
0: die Menschen dort.
1: Ja. Ja, also die ganze Nation, ähm, extrem dankbare Menschen finde ich in meinen Augen, mhm. die extrem freundlich sind. Also das beste Beispiel, was ich immer gerade als Radfahrer aus Norwegen mit zurückbringe, wenn man bei uns hier Radfahren geht, ist, aber du kennst es auch in Frankreich. Ähm, mhm da sind doch sehr viele Autofahrer, die ein bisschen mehr vielleicht auf Krawall gebürstet sind und die dann mal hupen, deutlich näher an einem vorbeifahren, wie sie es vielleicht auch laut dem deutschen Recht oder dem französischen Recht dürften. Oh ja. Und wo ja auch immer so ein bisschen so eine Negativität mitschwingt. Und da ist gerade in Norwegen, ich glaube, ich hatte in der ganzen Woche, hatte ich zwei Autofahrer gehabt, die gehupt haben. Aber keine Ahnung, ob die vor Freude oder vor, was macht der Idioter, gehupt haben. Aber ansonsten ist es so, die fahren lieber langsamer hinter ein oder überholen wirklich auf der komplett anderen Straßenseite, anstatt da irgendwie jetzt versuchen, die letzten drei Sekunden rauszuholen. Und da merkt man halt einfach, dass sie da gelassener sind. Klar, sie wissen halt auch, dass sie nicht so viele Einwohner haben. Und dass wir, wenn sie dich vielleicht über den Haufen fahren, es könnte auch ein Norweger sein. Mhm. Da fehlt dann wieder einer im Beruf gefühlt. Aber... Man merkt einfach, dass die Menschen da gelassener sind, die freuen sich. Also selbst, ich hatte Tage gehabt, da bin ich im strömenden Regen, Semirat gefahren und da kommen die dir entgegen und machen Daumen hoch und freuen sich darüber, dass sie da eigentlich so einen Bekloppten sehen, der da bei zwölf Grad Dauerregen da irgend so einen Berg hochjuggelt oder runter runterjuggelt. Ähm, das ist dann schon einfach schön zu sehen. Ich glaube, bei uns jetzt halt die ganzen Leute, die einfach nur mit dem Kopf schütteln würden und sich denken so, Alter, der gehört eigentlich irgendwo weggeschlossen, gefühlt. Und <lacht> dadurch ist da Land und Leute schon sehr schön. Es ist halt klar was anderes, wenn du jetzt der klassische Mallorca-Tourist bist oder so, oder Kanaren, wo es halt immer warm ist, ist da oben jetzt nicht so der Fall, auch wenn wir schon echt schöne Jahre hatten, aber es ist halt einfach eine andere Art von Landschaft in meinen Augen. Ja, das stimmt, ja. Weil ich war noch nie in Norwegen, ähm, ersten Touchpoint
0: mit Norwegen hatte ich in Mannheim im Schneckenhof bei, der, bei den Norweger-Partys, legendär, und äh, weil die Norweger können auch feiern, ja, ich denke, wie sie feiern können, das wirst du dann wahrscheinlich im August bald feststellen im Rahmen des Norsemen. Und wie gesagt, mach mal heute und sagt zu, ähm, ich drücke dir die Daumen für die weitere Vorbereitung auf den Norsemen-Start hier 2022 im August. Und weiterhin, dass du unfallfrei, gesund, verletzungsfrei durchkommst. Und ja, dann freue ich mich schon auf die nächste Aufnahme mit dir.
1: Ja, ähm, ich danke dir für die Zeit. Ähm, ja, ich danke wieder, dir fürs Update hier. Hoffentlich für eine sehr gute Aufnahme. Ähm, auch danke an alle, die sich da draußen ähm, den Podcast anhören. Also ich habe jetzt nach dem letzten Podcast sehr viele, sehr positive Feedbacks bekommen, was echt schön ist. Also auch wenn, wie gesagt, wenn ihr da draußen Fragen habt, Anregungen, Ideen, ähm, könnt ihr, glaube ich, immer sehr gerne entweder an Marco zuschicken oder sonst auch an mich über die sozialen Medien. Genau. Gerne, falls euch da was auf den Lippen brennt, dann sind für jedes Feedback auch gerne offen. Auch, genau, also... Genau, folgt dem Erik und zwar Cap Runner äh, in Instagram nennt er sich. Warum nicht nicht Caprunner? Ähm, weil ich ja eigentlich meistens mit Kappe renne, weil aufgrund ähm, ja meiner stark ausgeprägten Haarpracht, die nicht vorhanden ist, <lacht> ähm, sich das gerade im Sommer doch immer ganz gut macht, ähm, mit Kappe zu rennen und dadurch Cap Runner. Ja. ja. Okay. Schau,
0: haben wir das auch schon geklärt? Und ähm, wobei, ich habe mir das schon gedacht. Aber es hat mich gewundert, dass der, der 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 ja der Insta Name noch nicht vergeben war weil eigentlich ist er rechts liegt er auf der Hand ne
1: ja muss man ihn,
0: fertig. muss man auch mal Glück gehabt haben <lacht> genau sehr cool hier dann weiterhin äh, gute Vorbereitung äh, grüß an deine Bundesliga zweite Bundesliga Kollegen und ähm Shoutout geht raus an deine ganze Supporter Crew an deine Freundin an deine Trainerin deine Family ja ich denke den den Support hast du weiterhin sicher und Uh, dann gilt es bald zu ernten, was du jetzt gerade sähst. Und dann sprechen wir uns in Kürze wieder.
1: Genau. Das also, ich Erik, ich danke dir. Bis gute bald. Dir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Das war die zweite Folge der neuen Serie Erik auf dem Weg zum Norseman 2022 im Rahmen von Trier und Podcast. Erik, ich drücke dir weiterhin die Daumen für deine Vorbereitung, dass du unfallfrei, verletzungsfrei etc. bleibst. Und du hast auf jeden Fall eine gute Zeit mit deinem Bruder Patrick in Norwegen gehabt. Schon mal gut. Und du hast auch 10, 19 überwunden, ebenfalls sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht innerhalb der nächsten Wochen. Ich drück dir und ich denke, jeder da draußen ebenfalls ganz, ganz doll die Daumen. Und wenn du jetzt da draußen Erik auf seinem Weg zum Norseman in Social Media zum Beispiel begleiten magst, dann folge ihm unbedingt in Instagram, denn dort ist er ziemlich aktiv. Alle entsprechenden Links, das heißt zur ersten Aufnahme im Rahmen der Serie, als auch zum Erik in Instagram, packe ich dir wie gewohnt in die Shownotizen der heutigen Folge und natürlich auch zum Norseman selbst. Nochmal kurze Rückfrage an dich. Wie gefällt dir überhaupt diese neue Norseman-Serie zusammen mit Erik Wellmals? Bin gespannt auf dein Feedback. Lass es uns gerne wissen über... Instagram, Direktnachricht, Facebook-Messenger über WhatsApp. Meine Nummer findest du auf der Website tretor podcastde oder schick auch gerne E-Mail an die Info-at podcastde Würde mich mega freuen und ich denke den Erik auch. Und fürs nächste Mal planen wir eine Live-Session in Instagram zum Beispiel, weil Erik ist dort unter seinem Instagram-Namen Runner unterwegs. Ich meine, was sich dahinter verbirgt, haben wir jetzt im Rahmen dieser Folge gelernt. Und ja, uns kam so die Idee, lass uns mal ein Live machen. Hast du Bock drauf? Folge am besten Cap Runner als auch Triathlon Podcast in Instagram, sodass du dann die entsprechenden, den entsprechenden Hinweis auch nicht verpasst, wann dieses Live stattfinden wird. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar Zusatzgäste. Ich denke da zum Beispiel an die Trainerin vom Erik oder an andere Leute, die halt im Rahmen des Northmen starten. Das kriegen wir hin, das wird ein ziemlich unterhaltsamer Talk, garantiert. Übrigens, um, wenn dir das gefällt, was du hier hörst, dann ja, lass gern ein Abo da bei vom Podcast in Apps wie Spotify oder Apple und da würde ich mich zum Beispiel sehr, sehr darüber freuen und zum Schluss freuen Erik und ich uns beide, wenn du da draußen bei der nächsten Ausgabe der Norseman Serie zusammen mit Erik Quellmals wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, in hold heute Sporty und Ende Wiktikere in den Hol dick frisk. Oder bis dahin bleib sportlich und auch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund. Ich sag dir, am Ende dieser Serie im August sprichst du fließend Norwegisch. Ich schwöre. Also bis zum nächsten Mal, dein Marco. Ciao, ciao.